Este programa tem o apoio de Fundação EDP Desde sempre a apoiar as artes e a cultura A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor Eu acho que deve depender de cada pessoa Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema Tento ser o mais invisível possível Estamos a dizer quem somos E a primeira frase que ele me disse foi Fala com ela, há sempre uma resposta para todas as questões. O toque é algo de que todos temos saudades, sim. Todas as coisas maravilhosas podem ser agora diferentes. Se cada um pegasse num papel e numa caneta e escrevesse todas as coisas maravilhosas, facilmente perceberia que as prioridades mudaram e muito do que parecia insignificante ganhou agora relevância. Há dias, num fim de um espetáculo, não me ocorreu sequer ir dar um abraço aos atores. Integramos ao longo deste ano essa anormalidade em nós. Aceitamos sorrir para dentro, para dentro de nós e da máscara. Aceitamos as regras em nome da sobrevivência. Tem sido sempre assim. Todas as coisas maravilhosas nascem de uma luta qualquer. Ou então é esta visão estreitada pelo medo e pelo vírus. Todas as coisas maravilhosas é um monólogo ao qual ele dá voz e corpo e chama o público a participar. O texto é do inglês Duncan Macmillan e o público não tem dado tréguas ao trabalho do ator que parece a voz do tempo que vivemos. Falamos do que nos afeta, da angústia que em certos dias nos devora, do peso real das saudades que temos, da vontade de desistir, da falta de força, às vezes quando tudo parece perdido. É preciso afastar os dias turvos para nos dedicarmos a todas as coisas maravilhosas. Então falemos dele. Ator, 46 anos, um sorriso que lhe rasga a cara até aos olhos, uma incansável jovialidade, mesmo quando quando afinal está um homem crescido. Quando nos conhecemos há mais de 20 anos, eram outras as coisas maravilhosas. Há sempre algumas que nunca nos abandonam. Ivo Canelas é o convidado de hoje do Fala Com Ela na Antena 1. Olá, Ivo. Olá. O sorriso é que nunca se perde e é uma coisa maravilhosa. Também se aprende a sorrir em tempos complicados, não é, Ivo? É essencial, é assim a grande arma. E tu nunca perdeste o teu, tu riste da mesma, sorriste <risos> da mesma maneira e riste da mesma maneira desde que me lembro de ti. Um, uh, por que decidiste fazer este, este espetáculo, todas as coisas maravilhosas? Para não se perder também o, o, o sorriso? Foi um convite, ou seja, não foi nada que eu tenha decidido. Estava a ver agora há pouco tempo um documentário do, do Eduardo Lourenço e ele dizia as coisas escolhem-me. E, e, e eu, quando eu ouvi dizer isto, é fantástico, porque se ele diz isto sempre, e está certo, então eu também posso dizer, porque eu escolho poucas coisas. E, e esta também uma vez mais foi escolhido. Portanto, foi o Hugo Nóbrega, da H2N, que me convidou para fazer o, o texto. E eu aceitei, e demorei um bocadinho a aceitar, e depois de o ter aceito e de o ter estreado, Primeiro fizemos uma, uma espécie de soft opening para amigos e colegas para eu rodar um bocadinho o caso do improviso e, e a partir daí hum, é como se as peças estivessem encaixadas todas e já lá vão quase 119 espetáculos. Nunca na vida tinha feito tantos espetáculos. Mas como isto é sempre um bocadinho diferente porque tens hum, atores convidados, <coughs> perdão, sem, sem, sem querer revelar muita coisa, hum, é sempre mesmo muito diferente cada espetáculo que o cansaço é, é, é menor o feedback das coisas maravilhosas e do... Aquilo é um texto sobre estratégia de sobrevivência e última análise. Um, e, 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 e saberes reparar ou, ou treinar-te para reparar nas coisas todas, maravilhosas ou não, as coisas pequenas, daquelas que normalmente não reparamos, e treiná-las como um... É o próprio ato de reparar que em si é, é, é maravilha. Um, estamos constantemente... Ah, aquilo é... Ah, um, um. E aqui ah, um, um. Ah, estou aqui mais um. Este bal constante, um, é, é, a mim, naturalmente, sempre encheu muito grande parte da minha vida, porque sim, e porque me ajudou sempre muito a fugir das, das outras, das coisas não maravilhosas, ao equilibrá-las, não a fugir. E este texto é um exercício sobre isso, pá, e, e que cai num momento, um, já o faço há dois anos e tal, com grandes intervalos, mas agora, pós-pandemia, ganha uma dimensão ampliou a dimensão que tinha. Hum, mergulhando uh, nessas coisas que tu dizes, uau, a que nunca tinhas reparado, 
uh, elas passaram a ter outra leitura neste tempo? Sem dúvida. Um, estão ainda mais amplificadas. Ou seja, um, eu acho este 2020 um, um, um ano espantoso. Espantoso no sentido polissémico de bom e mau. E, e, um, mas é um ano que eu nunca pensaria em apagar. Uh, porque obrigou-nos a todos, e, e é mesmo todos, uh, sem exceção, a olhar para as coisas de uma forma diferente. Obviamente que um, podes estar preparado para isso ou não, podes querer isso ou não, e, e as coisas em que reparas um, podem ser maravilhosas ou não. Mas a obrigatoriedade de repensarmos o que é que andamos a fazer e, ou, e o que é que queremos fazer é uma consequência natural deste deste ano. Ainda não me cruzei com ninguém que eu estivesse desesperado ou estivesse em... em, em Ainda não. Ou que eu estivesse desesperado ou altamente feliz. Ou seja, não encontro ninguém mais ou menos. Acho que está tudo polarizado. Está tudo exacerbado. As pessoas... Eu sinto isto muito nos espetáculos. Estão num estado de predisposição e num estado de sensibilidade aguda. O mundo está hipersensível e as pessoas estão hipersensíveis com o mundo. Um, e, e com uma sensação que eu acho também que, pode ser bom eu acho que é maravilhoso ou seja, mesmo para o mal eu acho que é maravilhoso vamos lá ver, obviamente que há, há situações complicadíssimas a, a, a acontecer a, mas mesmo dentro delas espero que as outras todas um, espero que consigamos equilibrar aqui as, as, as forças porque estão todas altamente extremadas, porque as que são boas são incrivelmente boas e depois há uma, uma sensação que que, que, que por mais notícias políticas esquisitas e de movimentos estranhos e de tentativas de nos dividir, há, há uma noção de hum, comunidade, ou pelo menos de destino coletivo, hum, que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Hum, esta sensação de, de repente, falares com uma pessoa na Índia, no Japão, e, e, e a situação ser semelhante. A mesma, mesma sim. É, é impressionante, e cria um espírito global que eu não tinha nem experimentado. Uma coisa em que tenhas reparado, que antes não reparavas, uma coisa que se tornou maravilhosa por merecer a tua atenção, se calhar. Já lá estava antes. Eu, 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 sabes que eu... Eu reparo em tudo muito. O meu problema até, até posso reparar demasiado. Uh, eu não sei se há alguma... Ah, ah com certeza. Um, um, acho que consegui... Um, re, uh, reparar, e, e tem sido muito fruto deste espetáculo também, um, no, no impacto que um, no impacto que a arte pode ter nas pessoas. Eu sabia isto teoricamente, sabia isto às vezes em alguns momentos de, do meu trabalho, em momentos do trabalho de outros, mas não sabia tão profundamente um, o, como tu podes realmente alterar a percepção de alguém uh, em duas horas ou, ou, ou quer dizer eu sabia que sim, só que não vi isso acontecer à minha frente, este espetáculo tem uma característica é que nós vemos-nos e então, normalmente o ator trabalha com a quarta parede e, não, e o objetivo é não estar lá ninguém, estamos só nós uh, ali é ao contrário, ali é uh, nós estamos ali mesmo nós, todos e então o olho no olho é uma, uma, uma constante do espetáculo e eu nunca tinha visto a transformação que é ver as pessoas chegar a uma sala de, de espetáculo e mergulharem numa realidade e depois uh, nadarem durante duas horas naquela realidade e saírem noutro sítio qualquer. Isso foi reparador para ti? Foi super gratificante. Quase terapêutico, tem sido quase terapêutico. Isso é sempre tudo, quer dizer, acho que tudo o que eu faço passa sempre um bocadinho por aí. Um, mas é, é mais rock and roll, ou seja, é mais a experiência do concerto que eu nunca, que eu sempre, eu, eu em miúdo queria mais ser cantor do que, do, do que ator, e, e, mas mais do que ser cantor, que queria ter 100 mil pessoas a saltar comigo à minha frente, é essa a minha, a minha empatia com, com, com o ato de, 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 do concerto, um, e, e de repente uh, sentir essa, essa transformação, esse, esse, esse impacto é altamente, uh, para mim é... é, é é algo que eu nunca tinha tido a hipótese de sentir, de uma relação direta com, de performance com, com o público, sem disfarce do personagem, 
e, e esse impacto a fluir. Lembro-me sempre de uma frase que na, na, na Light Show da atriz, há mil anos atrás, que a gente vimos num espetáculo em Coimbra e fazíamos grandes viagens para Lisboa e ir e vir a alta velocidade, porque ela queria sempre ir muito rápido. E ela dizia sempre que o meu teatro, eu quero que o meu teatro seja como, como os concertos de David Bowie, por rock and roll. Uh, Adelaide João Adelaide, dizia Adelaide isso. João, é, é demais rock and roll que existe. Uh, uh, e eu, eu percebia, eu percebia o que é que ela queria dizer, mas agora sinto na pele. Agora sei na pele o que é que é essa, esse ato de, de juntos, daquele momento, estarmos ali aos, aos saltos. Um, acho que podemos dizer que há improviso claro. na, na, nesta peça. O que é que tu sentes em relação ao improviso? É, um, é uma adrenalina incontrolável, quase? Um, é uma não autocrítica. Um, é... E se te foge o chão? Foge todos os dias. Foge. Foge todos os dias. E, e, mas se, se não há autocrítica, não, não há errado também. Ou seja, e é essa o que é incrível. Enquanto não, sempre que eu quero fazer qualquer coisa, não acontece. Uh, sempre que eu deixo as coisas acontecerem, não falha. Um, nunca em cento e tal espetáculos vi alguém, uh, acima de tudo eu quero que as pessoas estejam uh, confortáveis no seu improviso, um, saindo todos um bocadinho fora de pé. Um, não é confortável porque é fácil, antes pelo contrário, é, é, é para eles até, mais do que para mim. É, eu quero que a gente se sinta muito confortável e compreenda que não há decisões erradas, são todas humanas. E, e, e quer tu fales muito, quer fales pouco, quer digas uma coisa gira, quer digas uma coisa tonta, é tudo humano. E se eu não julgar, hum, nem a mim nem a eles, não houve ainda uma vez que fosse, fosse estranha, são todas incríveis. O, o, qual terá sido a coisa mais maravilhosa que terá acontecido nestas cento e tal representações? Hum, eu recebi, tenho recebido, esta coisa das redes sociais, quando bem utilizadas, são maravilhosas. Uh, isso é uma ponte de comunicação que de alguma forma simula algo que eu nunca fui muito bom que era o a seguir ao espetáculo uh, sair e estar lá as pessoas à espera e né, acho que as pessoas são normalmente muito boas nessa situação, há alguma tensão naquele momento uh, mas as redes sociais permitem as pessoas chegar a casa e um dia ou dois depois mandam uma mensagem e para mim é o equivalente a isso e são mensagens mais ponderadas, são mensagens com uma distância e recebi pelo menos duas <coughs> se não três que um, pronto que quando eu quando quando eu me pergunto às vezes porque é que eu estou a fazer ou o que é que eu ando a fazer ou se tem qualquer valor que eu ando a fazer recorro a essas duas mensagens como assim um sítio de ok uh, houve aqui duas pessoas cuja experiência foi transformada uh, com uma profundidade uh, é, é extraordinária e, e, e é quase como se pronto está ganho uh, ali está ganho <risos> também te questionas sobre o, o teu caminho Claro, uh, claro. Um, um... E quando não encontras resposta, naqueles dias em que a angústia também nos, nos toma assim de assalto, uh, onde é que vais buscar forças? Um, é curioso como um, todo o meu raciocínio é, 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 é antes e pós-pandemia, um, e, e nós estamos a atravessar ainda, e há, sinto que há muitas respostas que eu não tenho, ou que tenho menos do que as que tinha, um, Curiosamente, e isto até pode ser contrário a montes de coisas que faço, eu sinto esse buraco ou esse, essa dúvida menor uh, neste momento. Uh, Surgem-me menos. Cortou-se. Sim, surge menos, tenho menos espaço para essas dúvidas em mim porque está preenchido com uma série de outras coisas que me preenchem. Uh, mais por exemplo, para além do espetáculo uh, montes de pequenas ideias montes de pequenos projetos uh, uh, pois obviamente, assim, Basilar também nestes últimos oito meses, adotei uma cadela que também foi consequência da pandemia e que também uh, em toda a sua, todo o seu esplendor mostra-me montes de coisas sobre o meu comportamento e, e sobre através do comportamento dela que são muito reveladoras sobre como é que eu Uh, lido com as coisas e com as pessoas um, e, e esse questionamento é muito saudável para mim um, mas ao mesmo tempo também se pode aprender a lidar melhor com uma pessoa através de um animal com o que o, o animal nos ensina eu acho que com o animal é, 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 é mais fácil <risos> é mais, porque, porque 
porque ele facilita-nos muita vida, ou seja, porque mesmo quando fazemos as neiras, ele perdoa-nos. E porque ele não tem expectativas sobre ti. E tem, que é expectativas de quando tu te esqueces, tu te, te esqueces do telemóvel e voltares, porque eu estava cheio de saudades minhas, estás a ver? Ela recebe-me dois minutos ou duas horas depois com a, mesma, com a mesma alegria. Portanto, não consigo sequer fazer essa comparação, mas consigo fazer do ponto de vista de quando, da, da forma como, da educação, ou seja, de, de quando tu tens que transmitir algo a alguém, ou é muito interessante ver-me ver tentar transmitir coisas à Elis, que, é, que é a minha cadela, um, e, e quando alguém comenta, eu, oi, então, espera lá, quem, quem sabe aqui sou eu. É uma zona que aparentemente só tu é que sabes, um, e que pode, posso traçar paralelos, que não vou traçar com, com, com seres humanos, mas... Acima de tudo, este, este momento para mim é, é, é de chave no sentido de aproveitar, ou seja, aproveitar, mesmo quando estás parrachamado no sofá, aproveites isso sem, sem culpa, um, sem inventarmos constantemente outras um, mil e oito coisas que, que não servem absolutamente para, para nada, mas tentando responder diretamente à tua pergunta, quando... quando eventualmente esse, esse, essas zonas menos interessantes ou mais, mais, mais negras surgem e são os capos do costume <coughs> ouvir música um, de tudo um, se eu soubesse tocar um instrumento já tocava um instrumento um, procurar corre... salvação na arte sim um, um, a arte desta coisa que, são, que é uma linguagem não, não, não verbal pelo menos a, quando, não, a música em geral tocas uma coisa, cantas qualquer coisa para mim é assim muito catártico, porque tu estás a dizer as coisas que sentes, uh, sem as dizeres claramente, porque não são exatamente aquelas que sentes, mas se o tom é aquele que sentes, uh, os instrumentos são geniais nesse sentido, porque permite-te dizer, eu estou triste, não, 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 não. Sim, sim. <risos> mas sem dizer. Sim, expandir essa tristeza é. através de um, de um instrumento. E depois vibras, mas quando vibras ela, ela diminui, é a mesma questão de vibração. É muito engraçado, porque eu estou a descobrir-te agora muito mais contemplativo que antes, não é? Na verdade, a pandemia também nos deu essa possibilidade e com isto não nos podemos esquecer, e já há pouco se referia aqui, que há pessoas que estão a viver situações muito dramáticas, situações de desespero, alguns puderam adaptar-se. Para os que se puderam adaptar, Uh, que parece ser o teu caso uh, houve lugar para essa contemplação essa contemplação é a tal que permite reparar nisto, reparar naquilo e até uh, ser mais grato por determinadas coisas sobre as quais não pensavas antes eu acho que pensava pensava ah, já eu, eu acho que sim, acho, acho que o lado contemplativo e existencialista sempre esteve aqui muito presente agora está mais afinado um, o momento da quarentena para mim foi assim uma espécie de de comportamentos uh, mais habituais anteriores à pandemia. Foi uma tentativa de não processar a, a, a quarentena. Tentei manter contacto com, com, regular com a minha família, acima de tudo, uma vez por semana, uh, e depois fiz uma espécie de liguem-me quando isto acabar. Um, mas hoje recorro ao, ao sítio inicial, que era quando não tínhamos a certeza que ia acabar. Um, é, é uma é em tudo para mim uma experiência semelhante a uma espécie de coma em que tu estás lá metido naquele sítio estás entorpecido um, e sabes que estás num sítio que não é o sítio normal e não tens a certeza de como voltar a esse sítio normal o facto de e ninguém tinha e o facto de dois meses depois só dois meses depois uh, quer dizer, podia ser dois anos depois um, <coughs> sairmos todos cá para fora aqueles que tinham as condições para sair e para não estar desesperados por, por necessidades básicas, um, como era o meu caso, um, abriu-se os olhos de uma forma diferente, porque é mesmo aquela coisa de repente acordares e estás no, num hospital qualquer e olhas à volta e vês sete cabecinhas e portanto é tudo bem, e tu, oi, oi, tu, ah, estou de volta, estou aqui, ok. E aí aquele é o run for it. Um... Nunca te assustaste contigo próprio nesse tempo? <risos> não dei espaço para isso não não dei todo espaço para isso eu, para mim a quarentena foi uma espécie de começou e disseram-me depois que acabou e eu me esperei mas como assim? mas quanto tempo é que passou? dois meses estás a brincar não foi nada a sério que passaram dois meses foi ok porque acho que consegui os meus objetivos de neutralizar um, o pensamento 
Hum, Enganá-lo também Fintá-lo, enganá-lo não, fintá-lo talvez é. Vamos ouvir a primeira canção O que é que, o que, é que, o que, é que poderá ser, Ivo? Poderá ser, o que agora aconteceu de casa Vi uma que eu amo sempre, Tom Waits, Hold On Vamos a isso então Ivo Canelas hoje no Fala com Ela aqui na Antena 1, em cena no estúdio Time Out em Lisboa, o monólogo uh, todas, todas as Coisas Maravilhosas. Um, eu gosto muito dessa ideia de chamar o público, fazer do público também parte de, do espetáculo. Um, gosto dessa ideia da adrenalina, gosto de sermos uh, personagens. Uh, e gosto, eu não sei se tu te pões também na pele de, das pessoas que são chamadas, uh, são chamadas em, a intervir, uh, uh, sobre o nervosismo uh, que, que de repente toma conta delas. Apercebes-te disso? Se tu me dissesses, uh, se me convidasses para ir ver um espetáculo com esse nome, em, em que, por suposto, é que ia haver alguma interatividade, eu dizia-te muito obrigado, mas eu não vou. Ou seja, a, a possibilidade de, especialmente na nossa cultura portuguesa, onde somos muito pouco treinados para falar em público, a possibilidade de, mesmo sem saber que era simples ou não era simples, aquilo que é requisitado, não quero, obrigado. E acho que muita gente faz isso. Porque nós, na maior parte das vezes, pedimos para não repararem em nós, não é? Segunda fila, segunda fila, não é? terceira fila, quarta fila, nós somos experts <risos> da, da fila lá atrás. Um, e este é um espetáculo que, ainda por cima, com a pandemia ficou mais reduzido, portanto levamos 120 pessoas e são duas filas, portanto nem dá para te esconder muito e com o espaçamento eu vejo toda a gente e faço questão de ver toda a gente esse nervosismo é o mesmo nervosismo é o nosso nervosismo é o nosso é o, é o nervosismo é o teu também é também porque a partir do momento em que os nossos olhos se cruzam se antes não nos conhecemos, a adrenalina sobe imediatamente, é uma reação química, portanto o que é essencial é eu estar descansado e estar sereno e transmitir essa serenidade. Justamente, a tua disposição diária pode orientar a direção do espetáculo? Completamente, e orienta, mas eu tenho que ter uma, um ponto zero de, de serenidade e de abertura que quando o perco é quando as coisas uh, não fluem e, e, e portanto eu tenho que manter essa serenidade e Como é que o encontras, esse ponto zero quase? E neste momento acho que estou em retroalimentação, é o próprio espetáculo que me isso. Um, portanto, aqui... Sabes que vai ser bom? Sei. Um, sei porque as pessoas que lá estão uh, estão, uh, estão lá porque querem lá estar. Contas com a generosidade das pessoas. Absoluta. E, e elas contam com a tua. Absoluta. E instigo-a e, e é muito. Para mim, o espetáculo é uma roda de bicicleta em que eu sou o centro e as pessoas são o ar central, a exterior, e os raios é a energia que vai e vem. Um, portanto, do ponto de vista emocional, eu saio de lá com, sempre com mais do que, do, do que deixei lá, porque é tudo devolvido ao dobro. Um, mas acima de tudo tem que estar sereno e não querer nada uh, e, e, e é muito zen e budish uh, no age, mas está tudo certo ou seja, é mesmo isso 
És mais do dia ou da noite? Até há uns tempos, Sim. diria que, que serias mais da noite e agora... Continuo. Agora mais do dia. Mais agora, do dia? Agora mais do dia. Agora mais do dia. A Elis obriga-me a levantar às sete e meia da manhã, começa-me a levantar e chegasse lá, não dá para voltar para a cama. Eu gosto muito das dez, duas, das dez da manhã, duas da manhã. Uh, acho que para mim acho que é o meu, meu relógio natural. É bom, é, fica longo o dia. Fica longo e apanho um bocadinho das duas coisas. Já há muitos que se foram deitar e ainda há aquele sossego da noite. Há, há pouco falavas do, do quando eras miúdo... Uh, Pensavas em ser músico ou gostavas de, de, bom, gostavas de cantar, não é? Uh, realmente o que é que querias ser quando te lembras de ti, quando, a partir do momento em que tens consciência de ti? Estrela Rock. Era Estrela Rock. Era, era, assim, era porque era, eu dou muito bem em estados eufóricos, não é verdade, esta verdade não é correta. Eu, ou seja, eu gosto muito de estados eufóricos como acho que todos nós gostamos, porque a própria euforia é, 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 algo, que, é algo que é fácil de ser gostável, não, não é possível de ser sustentável, um, mas o tipo de vibração que eu associo a um, a um, a um concerto, um, não necessariamente de estádio, mas a um concerto com muita gente em que há alguém ou alguns que estão ali a, a queimar energia de uma forma quase xamânica e nós, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, a devolvê-la e a recebê-la, é, não sei porquê, desde miúdo que me interessa, sempre me interessou. Uh, obviamente que depois percebi que não, quer dizer, não, não, não sei cantar, não canto bem, não, não, portanto, o, o que eu tenho desse universo é a energia, portanto, tenho essa energia e consigo aceder a essa energia com, com bastante facilidade e alguma exuberância. Depois não tenho o essencial. Que Nunca é tentaste compor, por exemplo? Eu em miúdo escrevi imenso letras e letras e todas em inglês, mas não consegui passar do I love you, you love me, I love you e não saímos daquilo. Portanto, não. No fundo, o essencial de uma canção, que é passar uma mensagem, Exatamente. não é? Exatamente. Um, como é que olhas agora para a, a, a televisão, o, o, o outro teatro, o cinema? Tens, a, 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 tens trabalhado muito sozinho, não é? Uhum. Uh, tens saudades desse, dessa ideia da equipa? A equipa está lá sempre, eu digo sempre, nós, em relação a este mesmo este espetáculo, digo sempre nós, porque, uh, porque tenho, tenho a minha assistente em encenação, que é a Dora Bernardo, que é a minha amiga, ou seja, eu, a ideia dos monólogos, quando as pessoas dizem fazer um monólogo é uma coisa horrível, porque chegas, eu percebo porquê, porque quando a Dora às vezes chega mais tarde do que eu, e chegar ao camarim e seres tu primeiro e o único é realmente horrível. Uh, portanto, eu aqui criei uma equipa, a Dora está sempre comigo, está lá sempre em todos os espetáculos, uh, o técnico de som, o Sebastião, o Tomás também lá estão sempre, a Mariana da, da Time Out também lá está sempre. Então, há ali uma noção de equipa, que somos nós ali os quatro ou cinco, que estamos ali juntos naquilo. Pelo menos é assim que eu, que eu vejo. E depois estão lá as pessoas. Agora sim, uh, eu, 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 quer dizer, se tenho saudades, se não, não sinto saudades, eu gosto, gosto muito dos dois formatos, Aprendi, não conhecia este, um, mas gosto sempre mais de trabalhar acompanhado do que sozinho, 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 honestamente gosto de fazer o meu trabalho de casa sozinho, sozinho, mas depois gosto de partilhá-lo e gosto imenso de feedback, dou-me muito bem com trabalhar com, com feedback, diz-me o que é que achas, o que é que pensas, vê lá isto, vê lá aquilo, sozinho, 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 não... não... Hum. Achas que a tua essência uh, nunca se perde, quer faças comédia, telenovela, cinema com pipocas, és sempre tu mesmo? Como assim? Uh, és o mesmo que faz uma peça nos Artistas Unidos e o mesmo que faz uma, uma sitcom? Uh, Completamente, se eu, sempre. Se, se eu aceitar fazer é porque sinto que há ali qualquer coisa que eu sinto que possa contribuir de alguma forma um, e, 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 e darei, farei tudo para, para assim o fazer. Tens, tens limites estabelecidos? Como assim? Nas escolhas que fazes? Uh, tens, tens conseguido ter esses limites? Tenho, não me dou bem com, agora, com, não me dou bem com projetos muito longos, é surpreendente uh, o tempo que estou a fazer este, uh, eu nunca me imaginaria fazer algo durante tanto tempo uh, e, e não me dou bem com, uh, eu gosto de mudar de brinquedos, portanto este já está, agora vamos fazer outro brinquedo, agora vamos trabalhar com outras pessoas, gosto muito disso, portanto isso é assim uma regra natural minha desse projeto, é muito longo, eu confesso que... Isso é ansiedade, não é? Não, não, acho que não, acho que é tipo, se calhar, se calhar é uma forma de ansiedade. Um... Ou, é, ou é vontade de agarrar o renovação, que aí vem? É renovação, é renovação, é renovação bora lá fazer outra coisa. Esta acho que, agora, 
o que eu tenho aprendido no sentido de renovação dentro de um projeto longo. Hein? Eu não sabia, hum, quer dizer, agora percebo as culturas japonesas no sentido de quando demoram uma hora a fazer um objeto que nós demoramos, quando demoram um ano a fazer um objeto a que nós só dedicamos uma hora, o resultado e a profundidade do resultado. Eu não me canso de reparar, cada vez que volta a este espetáculo, passado três meses, como a memória se aprofundou mais dois degraus, como descubro três coisas que, já, apesar de achar que já tinha descoberto tudo, descubro outra ainda mais profunda e eu acredito agora que isto é infinito, portanto... Sim, tiveste, tiveste ali o tempo da quarentena que foi um tempo de pousio também, sim, não é? Sim. Tu começaste a fazer esta peça em... Comecei a fazer esta peça, não estou em erro, em 2018 fiz a primeira vez, depois fizemos outra temporada em 2019, mas tudo temporadas muito curtas e esta, devido à pandemia, estamos a prolongá-la numa lógica semana a semana, se houver disponibilidade, fazemos mais uma semana. Porque já houve, por exemplo, espetáculos que tiveram que ser cancelados? Sim, uma turnê, tínhamos uma turnê a gira uh, por países africanos que foi cancelada, foi nesta altura, foi no, foi no verão, e depois passámos a ajustar-nos, uh, fim de semana fechou, ah é? Então a gente faz durante a semana, uh, fechar tens que, tens que ser às 11, ah é? Então a gente faz às 7. Um, como é, a equipa é pequena, uh, o espaço é um espaço não teatral, no time-out, portanto também tem essa flexibilidade. É a palavra-chave, é adaptação, não é? Ou flexibilidade, é, sim. É, para mim é, é tudo e eu dou muito bem com esta com este flexibilidade necessária a este caos. Dou melhor do que se tu me dissesses mês passado, vais fazer mais dois meses de espetáculos e nunca nem pensar na vida nem pintado. Mas se tu me disseres, queres fazer mais uma semana? Está bem, bora lá fazer mais uma semana. Este não compromisso, compromisso ou um compromisso... Agrada-te. Viver um, o dia muito, atrás do outro... Muito. Muito sem, sem grandes planos, não é? Já, já, já tínhamos aprendido mais ou menos que, que não valia a pena fazer grandes planos sem querer destruir o sonho de, de, de cada um, evidentemente, mas uh, planos a curto prazo, não é? Uh, e no fundo ter um sonho maior. Meio dia de cada vez. Meio dia, meio, meio dia. dia. Cada vez. Eu acho que é assim... E, e fazes sempre um reset, chegas ali a meio, oh, bom, e agora, como é que é o próximo meio-dia? Bora lá outra vez. Um, acho que às vezes o problema dos grandes planos é que nós morremos a meio deles. E, 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 quando, a, e quando a gratificação do grande plano, bom, obviamente, que quando a gratificação do grande plano só está no fim, é terrível, porque tem tantas histórias terríveis de, de grandes planos, planos magníficos, extraordinários, que não são executados porque o tempo traiçoou, ou porque o piano caiu na cabeça, ou qualquer coisa... Uh, impensável, uh, imprevisível, mas... Sobretudo pensar no sacrifício que levava a esse grande sonho, como se esse, esse grande, o culminar, não é? A meta uh, implicasse sacrifício. Quando tu acertas, deve ser altamente gratificante, deve ser assim, é extraordinariamente gratificante, mas... Mas o quê? Mas depois deve-nos acontecer aquela coisa que nos acontece. E agora? E agora? E agora? O que é que se diz? Agora queria mais, se faz favor. Agora queria o dobro. Qual, qual é o teu sonho médio? que tens construído os meus sonhos são gigantes <risos> não, mas, mas as, as minhas expectativas são baixas eu li isto numa, num Instagram qualquer da vida e ajudou-me imenso a, a, a reequacionar a forma, ou seja eu, os meus sonhos continuam a ser megalómanos, quer dizer por exemplo, opa, sei lá, eu continuo a querer muito conseguir ter uma carreira internacional e sonho muito com isso e, e tra trabalho nesse sentido ainda trabalhas nesse sentido claro, uh, mas, mas reequacionei foi expectativas porque eu tinha as expectativas quase tão altas como, como o sonho e eu das duas uma, ou baixava o sonho ou baixava as expectativas porque estava a sofrer com isso estava a sofrer porque não conseguia ver mais nada e então não estava aqui contigo mas não estava aqui contigo, estava sempre ali naquele outro sítio e então das duas uma, ou baixava o sonho e eu acho que isso é mortal porque quando passas muito tempo, quer dizer, eu não sei, eu sempre tive sonhos e sempre me disseram que sonhar é fixe, portanto nunca me disseram que é estúpido, nunca, nunca me disseram que pôs-me gosto, não, disseram-me sempre que sonhar é muito fixe e mesmo que me gosto também é fixe. Um, o que eu aprendi foi a equacionar as expectativas para baixá-las um bocadinho, ou um bocadão, e então tenho sempre aquela cenoura alta, e, mas a serenidade está quem mais, de, de bora lá, e está tão bom aqui agora. Sabes que às vezes quando este episódio, porque para mim foi muito marcante, a minha filha quando era pequenina hum, gostava muito da Madonna uh, e um dia virou-se para mim e para o pai e disse, uh, uh, eu, eu um dia gostava de conhecer a Madonna, já foi há muito tempo 
E eu disse-lhe qualquer coisa como se lhe retirasse a capacidade de sonhar. Eu disse, mas isso é um disparate ou isso não é possível. E uh, eu lembro-me do pai na altura ter dito, mas porquê que não é possível? E eu pensei, que estupidez, claro, cl claro, porque não será possível. Passado uns anos... A câmara. Madonna veio, quer dizer, a minha filha acabou por não a conhecer, mas uh, não a conheceu por acaso, claro, não é? Claro. Portanto, essa ideia de olharmos para os outros e, e acharmos que são tolos porque têm sonhos grandes, tolos somos nós ah, se não tivermos essa capacidade de sonhar, não é? Exatamente, porque mesmo que não aconteça... Mesmo que não aconteça. Uh, estás sempre entretido com aquilo, é, um, é, uma, é algo que, que é intocável para ti e que é um balão, é um balão que te sustém sempre a uns centímetros do sol. Como é que se trabalha para essa internacionalização, uh, trabalhando? Trabalhando, castings, enviando castings para o estrangeiro, tendo as coisas assim todas abertas, tentar arranjar um agente, agora estou outra vez sem agente lá fora, tentar recuperar o agente lá fora, para conseguir manter o ciclo dos, dos castings a rolar, a Netflix por um lado, e os streamings todos abriram imensas possibilidades, mas também reabriu ainda mais a competição, portanto, de repente, se o mundo está mais perto para mim, está mais perto também para mais de 20 mil milhões de pessoas, antigamente dar o salto físico para outro país seria talvez o caminho mais, mais natural e, e deixavas para trás montes deles que não, não davam o salto, uh, agora, de repente, estás em tua casa, em via castings, eu e mais toda a gente, claro. e, e, e a questão da juventude continua a ser, uh, a juventude continua a ser um, um mercado sempre mais competitivo, mas, mas também o mais preferido, portanto, quando cada ano que avanças é tipo, lá estão a para os pais, para os avós e assim consequentemente, depois acontecem coisas... Continua, podes ser escolhido ainda para papel de jovem. <risos> é isso. <risos> mas depois acontece uma coisa que é também gira, da mesma forma que, um, e que leva-nos para, para outras conversas, mas, mas a questão dos, dos direitos iguais para todos, o mercado audiovisual, da ficção, está mais complexo e mais, e mais diversificado ou a tentar, portanto de repente tens uma série de protagonistas de séries protagonizadas por mulheres, tens uma série de, 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 de protagonistas já não brancos, portanto isso também ao mesmo tempo é tipo ok, uau, quer dizer, não, não só tinha que competir agora contra não sei quantos agora tinha que competir contra não sei quantas etnias não sei quantos géneros e o, o desafio é ainda, quer dizer, e é, é isso que agora uma parte, é isso que é assustador uh, depois nos, nas, nas tensões sociais e raciais é que é isto, quer dizer, quando há direitos iguais para todos e oportunidades iguais para todos, o teu privilégio, eu sinto o meu privilégio, o uh, meu privilégio de ator masculino uh, branco europeu a diminuir, e é bom que assim seja, e é, bom que assim e é, seja. E é justo que assim seja, e aumentar as minhas dificuldades, de, 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 porque são cada vez mais a competir, e é incrível, mas aí é onde o racismo sistémico, que, que nós, na minha opinião, devemos perguntar-nos a nós se somos ou não uh, alvos desse privilégio, eu digo ostensivamente que sim, porque eu sinto esse privilégio a desaparecer em prol de direitos iguais para todos. Quer dizer, cada um reclama esse privilégio e reclama claro, desse privilégio, claro. mas para todos, para todos o mesmo direito. Ora, está. E depois, logo se vê o que é a sorte e o talento e não sei, dá, dá para todos. Mas é interessante, essa para mim é um exercício também de, de, de entender que eu não entendia que eu era que eu, que eu detinha um privilégio qualquer que eu achava que toda a gente tinha não é verdade agora percebo que está a ser melhor distribuído como se diz num outro espetáculo na Avenida aqui somos todos um bocadinho racistas canta-se e somos todos um bocadinho é verdade, racistas é temos temos que ter consciência disso uh, neste momento ainda não sabes até quando vais estar em cena com semana todas as coisas maravilhosas, semana a semana. Agora sabemos que vamos até dia 21 deste mês, portanto, mais quatro espetáculos: 14, 16, 17, 18 e 21. E depois, chegando ali a 25, logo vemos se o que acontece nas primeiras semanas de janeiro. Mas estamos a chegar, estamos numa reta final. Ou seja, eu estou numa reta final de, de encontrar o sítio de. Neste momento justifica-se, há uma pandemia, as pessoas continuam a vir, o espaço está, está disponível, eu estou disponível, mas estou à procura do sítio de. Ok, terminamos aqui. E já sabes o que é que vais fazer depois? Uh, em, no verão, uh, um Bergman, uh, no São Luís, uh, ensinado pela Rita Calçado Bastos e com a, com a Catarina Cassá, o, as, cenas de um, as cenas de um casamento. Muito bem. Um, duas ou três coisas maravilhosas que te saltem assim à boca. A tua ah, voz, viste? assim de repente, e ao bocado, de, como eu só tinha isso na rádio, que estava acontecendo uma coisa muito gira, estava a ouvir os headphones, estava a gostar de olhar para ti, estava só a fazer aquela coisa que é estar-te a ouvir, depois na verdade está aqui à minha frente, posso olhar para ela, <risos> e isso tem que notar o teu sorriso, <risos> que já não havia junto à tua voz há muito tempo, e, 
e, e a minha sobrinha, que está com dois anos e, 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 dois anos e tal agora, e é assim, sem dúvida, uma coisa maravilhosa. Fonte de vida. Yeah. O que é um dia bom para ti, Ivo? Um dia bom para mim, olha, um, acordar a ser lambido pela, pela Elis, que faz lavagens de ouvidos com imenso rigor todas as manhãs, mas chega mesmo a pôr a pata na, na cara para me virar para um dia ou outro. Isso é uma acordar fantástica. Está-me a saber imenso a, a poder ter a possibilidade de não estar na cidade. Tive muito tempo assim, sem férias e agora tenho tido a possibilidade de estar uns dias fora. Uh, Está-me a saber muito bem essa... Esse confinamento no sentido de estar com pouca gente, mas não estar com muita gente ou fechado num, num apartamento, está a ser assim muito bom para mim agora, é isso. E esta, esta possibilidade dinâmica de, de ir adaptando... De, de ir adaptando à realidade, de ir me adaptando à realidade meio-dia em meio-dia de cada vez, de sentir que não tenho compromissos muito longos e muito apertados e de sentir reciprocidade nesse, à minha volta, uma flexibilidade igual de bora lá amanhã, amanhã, então e ontem? Ah, ontem já não dá porque já passou, mas <risos> e hoje de manhã? Bora lá até hoje de manhã. Essa flexibilidade coletiva de... e acima de tudo. Um ter pessoas à minha volta que, que um, não é com uma energia semelhante, mas com uma energia semelhante no sentido positiva, ou seja, isso é fundamental, fogo total e absoluto. E eu mais uma vez hoje percebo o quão estou rodeado nessas pessoas por sorte, por feitio, por educação, por escolha, às por vezes. escolha talvez também, talvez, talvez. <risos> mas não, não muito pensado é assim mesmo é porque sim e, 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 e se calhar às vezes é, é, é mais no afastar das outras que, que depois uh, uh, a luz das que têm essa energia fica mais mais clara porque não mais vibrante, mais vibrante também. porque não está a servir para limpar Uh, o negro dos outros, mas está a servir mesmo para, para fazer assim mesmo refletir luz, que é muito fixe. Obrigada por teres vindo ao Fala com ela na Antena 1. Ainda vamos falar mais um bocadinho no podcast. Uh, para terminar, o que é que vamos ouvir? Um, add it up. Vamos um, Vamos a isso. Obrigada. Obrigada. já conversa com o Ivo Canelas falávamos na tal uh, carreira internacional ainda há pouco voltarias uh, uh, a trabalhar estudar em Nova Iorque? Completamente sim completamente um, completamente um, eu ah, tenho sim um, eu hoje percebo-me que trabalhar com os artistas unidos e com o Silva Melo foi uma consequência uh, relacionada a muitas coisas. Uh, uh, aprendi uma determinada maneira de, de, de trabalhar em liberdade que aprendi muito com, com, com o Silva Melo. Uh, uma forma de atirar-te 
sem grande pensamento, sem grande preconceito e ver o que é que acontece. Depois precisei de, de complementar isso com uma técnica que me, que me ajudasse a solidificar isso e a retirar um bocadinho aquela paranoia que às vezes sinto que nós, como atores, temos a, a formação no campo da, da representação nem se, às vezes é, não é objetivo o suficiente e como o lado subjetivo é muito explorado tu acabas um bocadinho com a sensação de se te perguntar então como é, como é que tu fazes isso? Uh, bom, uh, eu não sei e isso acho que depois é mau para ti porque desenvolves uma insegurança qualquer académica que não serve, na minha opinião Uh, os atores uh, eu acho que a insegurança é algo que não, não, não faz mal nenhum a ninguém uh, se não te dominar ou paralisar antes pelo contrário mas acho que depois também precisas ter uma coisa qualquer que é eu sei que sei então foste à procura dessas balizas Sim. para Nova Iorque, não é? sendo que trabalhaste lá Sim. também. E então voltarias a passar por isso? Claro, Traba trabalhando claro. e, e estudando, claro. tentando outras, outras formas claro. de vida? Sim. Adorei e adoro, tenho as, as ótimas memórias e continuo a ser, a, a tirar ferramentas. Hum, havia uma professora que dizia, no Strasbourg, que dizia um dia no futuro, uh, também a vossa experiência nesta escola servirá como, como memória para trabalhar uh, junto com as ferramentas que estão a aprender na escola para trabalhar daqui o futuro. Já, estou, já estou nesse sítio, ou seja, já, estão, já, já se passaram anos suficientes para eu ir buscar uh, níveis de excitação e níveis de esperança, uh, níveis de sonho profissional que para mim estão intimamente associados à minha experiência em Nova York, a uma sensação de aterrar e pensar fogo. Se realmente, if it happened here, it will happen anywhere. Uh, essa, e que não é necessariamente verdade, mas isso é outra história. Mas é essa excitação, é essa excitação. Uh, é bom sentirmos um no meio de tantos? Eu acho que sim, a mim... Não te assustou? Não te... Também, claro que sim. Também nos podemos sentir perdidos às vezes, não é? As duas coisas, mas... Mas, mas é um exercício de humildade também. E de liberdade, e de... E de, e de, e de quer dizer, já tinha feito o Fervidas na altura, quando fui para Nova Iorque, portanto, eu não me dei muito bem com o impacto de, de, de ficar vagamente reconhecível nas ruas. Não. Na altura não, não, tinha, não estava preparado para isso, isto é à escala, é uma coisa ínfima. E agora... Agora sei lidar com isso perfeitamente, mas o facto de ter tido essa coisa e depois ir para Nova Iorque e voltar a ser o 0000 um, é muito bom, porque bom, eu, eu queria isso, porque dou melhor com isso do que o oposto. Mas um, depois, repara, depois volta-se e continuamos a ser um no meio de muitos, claro. mesmo que nos reconheçam. Claro. Mas, mas uh, um, a ideia de casa. Uh, e, e dá-nos conforto e, e uh, autoestima quando voltaste e, e já trazias mais aprendizagem uh, na tua mala uh, sentiste que o conforto te fortalecia que a ideia de casa te fortalecia ou nem por isso? Um, ou casa pode ser o que nós quisermos? Pois, eu acho que eu, eu levo a casa comigo Levas? Sim, Sim. Uh, portanto... Tu fazes a tua casa onde quiseres. E, e, e as pessoas que estão comigo, estão comigo onde quer que eu esteja. Um, um, a Teresa Robi tinha um, um texto lindíssimo no, num, num espetáculo de Silva Melo que era fios invisíveis unem a todas as pessoas deste mundo. Portanto, especialmente as pessoas de quem gostas. Portanto, e essa distância... Também é um espetáculo muito lindo, também vi no Teatro Nacional, daquela rapariga brasileira, que eu não me lembro o nome, que vergonha, mas aquele no final do espetáculo dava-nos uh, fios, que depois estávamos todos ligados por fios a, 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 ao, ao cenário. Portanto, essa imagem de estarmos ligados por fios. Imagina um mundo cheio de fios, eu levo aqui 50, 50 fios comigo para Nova Iorque ou para, para a Conchichina e, e sinto-me profundamente ligado às pessoas de quem gosto e às pessoas que gostam de mim. Eu, a, a mim sempre me educaram no sentido de que a distância não é sinónimo de, de, de distância emocional. Uh, portanto, nós podemos estar muito distantes e, e mantemos próximos, se trabalharmos o contacto, obviamente, mas a, a manipulação do do, do, do perto para estar presente não, não a conheço portanto onde quer que eu vá vou muito livre a minha mãe dizia que também quando eu era miúdo e ia-me embora onde quer que fosse eu dizia sempre até já ainda hoje digo até já 
não sinto que... Nunca estás de partida, no fundo. Não, não, sinto, não sinto que me vou embora. Sim. Uma pergunta que te devia ter feito antes de começarmos oficialmente esta conversa, mas vou ter que te fazer agora porque não fiz. A tua avó ainda é viva? 99 anos. 99 anos? Faltam 5 anos para fazer 100. Estive agora com ela, ainda há 2 horas atrás. Não, 99 ou 95? 99, vai fazer 100 daqui a 5 meses. Ah, 5 meses, 5 é, meses, é. sim. Estive uh, com ela agora uh, e, e a Alice, a minha, a minha sobrinha, deu-lhe um boost também de, de energia. O, a, 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 a foi difícil para ela, foi, foi, em termos de energia foi subindo abaixo, mas mal terminou a quarentena, éramos o primeiro, éramos os primeiros na missa, um, toda embrulhada em celofã, mas a fingir, mas luvas, casacos, não sei o quê. Lá fui, Vais com ela à missa? Fui durante esse período, portanto, na primeira não sabíamos bem o que contar, portanto, na Fissão Estomia fui quatro domingos com ela à missa, um, para, para acompanharmos e que ele estava tudo super bem organizado e só que ela já não ouve muito bem e depois a história agora do, do protocolo da, da hóstia já não dou na boca não é a minha avó boca aberta e ela não dou na boca aberta estica a mão aquelas coisas porque não quero pôr álcool gel porque não quero pôr álcool gel um, continua a ser uma pessoa altamente uh, energética um, o, que é que te, o que é que te ensinou de, de essencial? opa a, a energia de, de, daquela mulher me fascina-me e fascina-me ela está, não, não ouve bem mas nunca perdeu o pudor de perguntar porquê, ou seja, nunca se fechou na sua, na sua concha. Uh, eu, com todas as, o cansaço que isso pode nos provocar a todos nós, particularmente à minha mãe e à minha tia, que estão com, mais, mais com ela, mas um, é uma pessoa sempre eternamente curiosa, e há de ser curiosa até ao fim, e fala da morte todos os dias, mas eu, desde que eu me conheço que ela fala da morte todos os dias e que vai morrer para o ano que vem, portanto, nós estamos muito serenos nisso, no sentido de e será sempre uma surpresa quando isso acontecer um, mas uh, é, é um paradoxo ao mesmo tempo que, que é o que nós somos e é isso que é giro é dizer-te, agora cheguei a casa e a lição aí, Vitor, como é que tu estás? Eu, ah filho, tu, olha, estou mais ou menos, não sei estou à espera estou uh, à espera de ir e depois a minha mãe pergunta olha, uh, o estufado ainda não está pronto queres comer o, o bacalhau? Não, eu espero pelo estufado <risos> Portanto, a morte ah, e os estufados estão, estão na mesma linha, não é? Na mesma linha e é assim, e por um lado estou à espera, mas por outro lado também estou à espera do estufado e, e de estufado em estufado e de tarde em tarde que aparece a Maria Inês e de é, ela diz que salta para o colo e ela fica contente. Um, e depois tivemos agora a última sessão, está com, com algumas dificuldades de memória, um, que, que pela primeira vez na vida estou a assustar um bocadinho no sentido, sei lá, o marido dela, que já morreu há, ah, ah, o meu avô morreu há ah, 30 anos, ah, e ela não se lembra muito bem dele, lembra-se muito bem dele quando ele tinha 25 anos e parecia o Marlon Brando vestido de militar, ah, mas não se lembra muito bem e isso preocupa, começou a preocupá-la um bocadinho agora. Ah, então começámos a fazer a vistoria dos álbuns de fotografias, pá, é incrível, é incrível, vê-la em nova, vê-los em novos, vê-la a ver-se, ah, em relação que ela tem consigo própria, é... É bem fascinante, quer dizer, porque ela olha para si próprio e diz, fogo, mas não era muita gira, <risos> mas assim como, fogo, mas olha lá para isto. Um, e depois às vezes olha para outras pessoas e diz, mas quem é esta? E tu, oh, 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 essa é não sei quem, <risos> não, ah, e esta aqui, é só outra vez, fogo, ela tem o seu eu muito, muito definido, muito, é muito interessante isso, é, é gira isso. Teve tempo para definir, tem tido tempo felizmente 99 para... 99 anos para definir isso tudo, é incrível. Que bom, incrível. que chega aos 100. Que chega aos 100. Ivo, obrigada por teres vindo a falar com ela. Obrigado. A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço. Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito. E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor. Eu acho que deve depender de cada pessoa. Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema. Tento ser o mais invisível possível. Estamos a dizer quem somos. E a primeira frase que ele me disse foi... Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões. Este programa teve o apoio de... Fundação EDP. Desde sempre a apoiar as artes e a cultura.